1: die alltäglichen Herausforderungen meistern. Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Hallo, lieber Matze, wir sind wieder da. Es ist 2022, Ende Januar, Anfang Februar. Herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast.
1: Herzlich willkommen zurück und hallo Katja, guten Morgen.
0: Ich, wir sind wieder da, wie schön dich zu hören.
1: Gleichfalls, wir sind wieder da und du merkst meiner Stimme an. Ich, ich habe heute noch nicht gesprochen, großartig. Ich bin wirklich sehr un, 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 unberedet. Ja, ich weiß
0: nicht, ob man es mir auch anhört, aber ich bin auch noch nicht ganz im, im Sprechfluss. Aber das kommt gleich.
1: Das kommt gleich, mhm. würde ich auch sagen. Wie geht's dir im neuen Jahr? Hat sich irgendwas verändert? Bist du... Ein neuer Mensch. Hast also, du eine Challenge gemacht <lacht> und am 19. Tag wie alle aufgegeben? <lacht>
0: äh, ja, so ungefähr. Nee, also irgendwie, ich weiß es nicht, wie es dir ging, aber ich war so, ich weiß noch, dass wir in einer der letzten Folgen gesagt haben oder in der letzten Folge gesagt haben, es fühlt sich an wie so letzte Stunde in der Schule und dann Ferien. So, Also ja. so das Alte hinter sich zu lassen. Und irgendwie war auch so ein bisschen die Hoffnung da. <lacht> es kommt was Neues. Alles ist anders mit dem Ersten. Erstens. 2022 und es war und? irgendwie gar nichts anders. <lacht> also irgendwie ist Dünn. immer noch, ja Dünn, genau. Irgendwie ist immer noch Corona da und irgendwie hocke ich immer noch im Homeoffice. Und ich war aber schon einmal in der Praxis, was wirklich ein Highlight war. Ich habe schon echte Menschen gesehen und äh, also getroffen. Aber ich muss wirklich sagen, ich bewundere alle da draußen mit Kindern und so weiter. Du hast mir auch eben schon so ein bisschen auf Mikro erzählt, irgendwie, es, es ist wirklich, wenn es für uns schon so schwierig ist, wie wird es für die Kinder sein, ne? So. Und, Absolut, ja. also, und wir sind jetzt im, im zweiten Jahr, also ich finde es wirklich, jetzt könnte mal Ende sein. so Also ich meine, es ist jetzt alles nicht sehr motivierend. Vielleicht kannst du jetzt noch ein bisschen <lacht> was dazu sagen, damit die Hörerinnen und Hörer jetzt auch nicht gleich wieder abschalten. Aber du hast mich gefragt, wie es mir geht und so ist es gerade. <lacht> ich, oh,
1: ich muss sagen, also ich brauche immer so den... den den Jahreswechsel ja auch für so ein Reset. Also mhm. für mich ist so zwischen den Jahren ist dann immer so nochmal Reflexion angesagt und äh, überlegen, wie war es denn jetzt und was will ich für fürs neue Jahr ändern. Und ich habe mir vorgenommen. <lacht> was kommt jetzt? Ich muss, schon, ich muss jetzt, ich muss schon lachen, wie dumm, wie dumm eigentlich diese diese Vorgabe an mich selbst ist. Aber ich habe mir vorgenommen, in 2022 jeden Tag Sport zu machen. Außer wenn ich wirklich krank bin. Ja? Also außer wenn ich Fieber habe und es geht einfach gar nicht. Und ich, mhm. ich habe es bis jetzt wirklich geschafft, was ich wirklich großartig finde. Und deswegen freue ich mich gerade, weil ich denke so, äh, normalerweise, ich glaube der Aufhörtag, das habe ich dann gelesen, ist der 19. Januar. Das mhm. ist der Tag, wo die meisten ihre Neujahrsvorsätze aufgeben. Du, ihre da fange ich und erst an.
0: Also, da fängst
1: du nämlich, <lacht> genau. da du erst Und das freut mich total, dass ich das, das mache. Äh, ich bin also, sagen wir mal, late to the party. Ich habe mit Yoga angefangen. Nein, und wie toll! Ja, mhm. Und ich habe das so vor ganz, vielen Jahren mal gemacht, fand ich ganz uninteressant für mich damals. Und jetzt finde ich es aber total super. Ich äh, bin täglich sozusagen vom, vom, vom äh, iPad setze ich dann, lache über mich selbst, wie ungelenk ich bin. Und äh, schaue dann Maddie Morrison zu, wie sie es mir vormacht mhm. und äh, versuche dann irgendwie mitzukommen. Aber das macht total Freude und ich habe. Sehe wenig echte Menschen, sehr viel Pferde, weil ich bin gerade in Brandenburg, einem kleinen, wirklich ganz, ganz kleinen Ort, wo es mehr Pferde als Einwohner gibt. Hm. Und deswegen, es gäbe gar keine echten Menschen hier zu sehen.
0: <lacht> nur unechte.
1: <lacht> nur, nur Pferdemenschen. Ja. Und das ist irgendwie ganz, so, deswegen bin ich. Du
0: bist ganz genügsam irgendwie. Ich bin total genügsam. Ja.
1: Es gibt zwei Gerichte, Nudeln mit Tomatensauce oder ein Eintopf. Und das ziehe ich jetzt hier schon seit 25 Tagen durch <lacht> und es geht mir gut. Und
0: dazwischen Yoga und Podcast und Buchschreiben, das hört sich ja, doch echt und, auch und gut äh, an. Und
1: mit dem Hund, der jetzt gerade hier so auf meinen Füßen liegt. Bringt man, äh, genau. Bringt man, genau. Habe
0: ich mir gemerkt.
1: Mhm. Nee, Also daher, also ich bin aber auch so, das ist jetzt mein, mein, die letzten Tage jetzt hier, ich habe auch tatsächlich so ein bisschen so in die Stadt wieder zu kommen und bei uns bei Mitvergnügen haben wirklich ganz, 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 ganz viele Menschen Corona mhm. und auch in meinem Freundeskreis und so weiter. Also das ist wirklich so eine Nachricht. Ich habe es jetzt auch. Mhm. So, Das ist schon fast so, ach, sorry, schreibt man dann, also wo man vor einem halben Jahr noch angerufen hätte sofort und du Arme, um Gottes Willen, ist jetzt wie so, ja. registrieren, ach, noch, noch okay, einer ja,
0: genau. oder
1: eine und mhm. das ist auch... Irgendwie merkwürdig, wie, wie man da so ein bisschen, also wie ich da so ein bisschen abstumpfe, muss ich sagen. Mhm. Da habe ich mir gleich Notizen, mich selbst kann doch nochmal ein paar Leute anzurufen.
0: Ja, so wobei, also genau, also ich, ich kenne es auch so ein bisschen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass es eben zum Glück dann eben auch oft glimpflich verläuft. Also glimpflich ja. im Sinne von es ist dann, man ist krank und es ist auch, man ist auch lange schlapp und so. Und ich glaube, was halt gut tut den Menschen, ist halt zu wissen, da denkt jemand an dich. Also so dieses, ja. ach du auch, ich glaube. Und was auch immer gut tut, ist glaube ich nochmal auch für die eigene Orientierung, was für Symptome. Also das das finde ich ja auch immer dann Geschmacksverlust oder man riecht nichts mehr oder gibt es wirklich Fieber? Ich glaube, das ist dann das Gefährliche, wenn dann auch wirklich Fieber kommt und das dann hochgeht und so. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile zum Glück ja nicht mehr diese automatisch schweren Verläufe, ja. die man, so, also das ist zumindest das, wo ich in Anführungsstrichen so ein bisschen abstumpfe, ja, weil, also früher habe ich gedacht, oh Gott, Corona und sofort habe ich gedacht, das geht ins Krankenhaus und jetzt kenne ich eben auch so viele, die das haben und gehabt haben, dass ich an der Stelle gar nicht mehr das sofort assoziiere und ähm, aber trotzdem, glaube ich, ja, hast du recht, sollte man auf jeden Fall da auch in Kontakt bleiben. Mhm.
1: Das mache ich auf jeden Fall. Ich freue mich. Dass wir dieses Jahr wieder ganz viel in Kontakt sein werden und dass wir hoffentlich dann jetzt sprechen wir gerade wieder <lacht> über den über die alte Kiste, aber dass wir uns oft sehen und ich freue mich, dass wir wieder, dass wir im Grunde einfach weitermachen wie, wie gewohnt. Das, das finde ich super.
0: Wie gewohnt und hoffentlich wieder ein bisschen wie auch gewohnt davor mit ein bisschen mehr echt Kontakt. Das würde ich mir mit schon wünschen. Ja. ja,
1: das ist das ist der fromme Wunsch, den wir, den wir jetzt auch jetzt im dritten Jahr quasi. Mm formulieren. Was das betrifft, muss ich sagen, ich stehe dem weil du sagtest irgendwie ja, das neue Jahr. Also ich muss sagen, ich habe so ein 2022, ich habe so ein ich, ich finde das klingt irgendwie auch gut. Ja, gut. also ich finde 2022, gut 2022 aus. Das, das sieht gut aus, ja. das ist irgendwie so mein mein grafischer mein grafischer Blick sagt super. Mhm. Ja,
0: ich fand aber 21 auch schon nicht so schlecht und 2020 sah ja eigentlich auch nicht so schlecht aus 2020 tragen, grafisch gesehen.
1: <lacht> Grafisch gesehen war 2020 sehr gut, genau. Also, ja. Jetzt machst du mir das wieder gut. Nein, Entschuldigung. Oh. <lacht> ja, ich bin irgendwie,
0: ich weiß auch nicht. Also Na. mir fehlt ein bisschen die, die Sonne. Und gut, aber vielleicht holen wir sozusagen du mit deinem sehr sonnigen Gemüt und deinem, deiner Hoffnung <lacht> und ich vielleicht auch mit so einem realistischen Blick jetzt auch gerade alle ab, die jetzt hier mit dabei sind. <lacht>
1: genau. Der gute Launebär aus Brandenburg. <lacht> mhm.
0: Das nächste Mal wieder, das nächste Mal. Ich brauche wieder ein bisschen, ja, du hast mir auch gefehlt. Ich meine so diese, dieses Miteinander. <lacht> Schwingen und im Gespräch zu sein, das ist ja auch eben das, ne? wenn man dann alleine ist oder wenn man dann auch nicht sich austauscht dann und die Gedanken hin und her schickt, dann ähm, manchmal kennen bestimmt auch viele, wobei du ja auch alleine bist und dir gute Gedanken machst, aber du schreibst, also insofern
1: ich schreibe, genau,
0: genau, kreisen die Gedanken nicht in dir
1: ja apropos schreiben, ja. Wir, wir haben, haben eine Post Mail bekommen, <lacht> wir haben Post bekommen an familienrat.mitvergnügen.com, das hat sich auch nicht verändert und was sich auch nicht verändert hat, ist, dass ich zuerst den Werbepartner vorstellen möchte. Der heutige Werbepartner ist Taxfix. Wer sagt eigentlich, dass sich Steuererklärung für euch nicht lohnt und wer sagt, dass diese dazu noch kompliziert sein muss? Denn circa 9 von 10 NutzerInnen bekommen eine Steuerrückerstattung. Mit Taxfix geht eure Steuererklärung ab sofort einfach, sicher und schnell. Alles, was ihr braucht, ist eure Lohnsteuerbescheinigung. Diese müsst ihr einfach in der App abfotografieren oder am Desktop. Hochladen. Eure Eingaben werden dann auf Richtigkeit überprüft. Ihr müsst dann nur noch ein paar einfach gestellte Fragen im Interview-Modus beantworten. Das geht wirklich ganz, ganz schnell. Und dann wird eure Steuererklärung digital und verschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. Also los geht's, die App und die Berechnung eurer Erstattung sind kostenlos und unverbindlich. Ihr zahlt erst bei der Abgabe. Dann kostet TaxFix 39,99 Euro. Aber jetzt spart ihr 15% mit dem Code Familienrat22. Die Zahl 22 bitte als Zahl schreiben. Also 22, gültig bis zum 30.05.2022. Familienrat22. Einfach über die App oder taxfix.de loslegen, den Code dann im Bezahlvorgang einlösen und Taxfix regelt dann den Rest ganz unkompliziert. So, wie alles bei Taxfix. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen herzlichen Dank an unseren Werbepartner Taxfix. So, und jetzt komme ich mal zur E-Mail. Carla schreibt, hallo. Katja und Team, Das bin ich, glaube ich. Wir haben ein Problem mit unserem Sohn Lino und der Schule. Er ist sieben Jahre alt und wurde im letzten Sommer 2021 eingeschult. Er geht nun also schon fast ein halbes Jahr zur Schule. Leider geht er gar nicht gern hin. Er kann sich einfach nicht an die Schule gewöhnen. Er weint schon am Abend vorher, dass er am nächsten Tag nicht gehen möchte. Gespräche mit den Lehrern hatten wir auch schon. Es wird nicht besser. Die Lehrerin empfiehlt uns, einen Schulpsychologen, von dem mir viele Bekannte aber abgeraten haben. Zu Hause ist er ein sehr, sehr wilder, frecher, aufgeweckter und selbstbewusster Junge. In der Schule anscheinend das Gegenteil. Er weint sehr viel in der Schule, muss mehrmals in der Stunde auf die Toilette und macht sich sehr viele Gedanken über alles. Ihm ist alles zu streng und er hat große Angst, von den Lehrern Ärger zu bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie ich ihm helfen kann. Ich versuche ihm gut zuzureden, gebe Glücksbringer mit. Auch ein Belohnungssystem haben wir probiert. Nichts hilft. Könnt ihr mir helfen? Liebe Grüße, Carla.
0: Oh wei. Mm. Also ich glaube, wir können nicht wirklich helfen, will ich jetzt gleich schon mal sagen. <lacht> <lacht> ähm, Im Sinne von, äh, morgen ist alles anders. Weil ich auch da gerne mal einen realistischen Blick drauf werfen wollen würde. Aber ich muss auch sagen, dass mir jetzt zum Einstieg auch tatsächlich Carla als Mutter fehlt, weil ich hätte noch ein paar Fragen irgendwie mhm. auch, so wie sie damit Was würdest umgeht. du fragen? Naja, ich würde noch mal fragen, ob das schon immer so war. Also ob er sich, wie er in die Schule gekommen ist, ich würde gerne auch ein bisschen erfragen tatsächlich, wie die Situation jetzt in Corona ist. Also weil das ist mhm. ja auch ein Problem. Da haben wir schon x-mal drüber geredet, wie schwierig das ist, weil es so wenig absehbar ist, weil so wenig die Verbindung möglich ist, weil so wenig auch... Bindung stattfinden kann. Also, wie ist das mit Maske? Und dann weiß ich auch, dass eben Lehrer, bestimmte Lehrerinnen, bestimmte Vorgaben haben, wie der, also, wie Sicherheitsstandards sein müssen. Das heißt, es kommen einfach noch mehr Regeln, die dann auch sehr, ja, wie soll ich sagen, autoritär auch oft durchgesetzt werden dazu. Und das ist natürlich bei Kindern insgesamt schwierig. Also wir reden ja hier oft darüber, wie, wie kann man gut mit Kindern umgehen, wenn es um ein Regelwerk geht. Und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man ist im Gespräch und in der Verbindung konstruktiv miteinander oder man setzt das autoritär durch. Und dann wird es mit Macht und mit Angst durchgesetzt und das macht eben was mit Kindern und das ja. höre ich hier so ein bisschen raus bei bei Carla und aber die Art und Weise oder die Intensität wäre jetzt halt noch mal Spannend zu hören, also wie sieht sie das, wenn sie schon mit den Lehrern gesprochen hat, mit, oder mit der Lehrerin gesprochen hat, warum empfiehlt die Lehrerin aus ihrer Sicht jetzt, also aus Carlas Sicht, denn einen Schulpsychologen, auch diese Maßnahme würde mich interessieren, also weil wenn es um die Lehrerin geht, dann brauchen wir keinen Schulpsychologen, sondern ja. dann wäre es ja gut irgendwie zu gucken, dass die Angst sich reduziert, ja. Mhm. So, Also das sind so, so Aspekte und Fragen, die sich mir ein bisschen aufdrängen und deswegen fehlt mir ein bisschen jetzt das Gegenüber und können wir aber natürlich trotzdem jetzt die Aspekte mal durchgehen.
1: Ja, ja sehr, sehr gerne.
0: Also das Erste, was ich auch jetzt im Jahr 2022 nochmal durchgehen möchte, ist, dass wir ja versuchen, wenn wir Fragen beantworten oder auch uns bestimmten Fragestellungen nähern, immer erstmal zu schauen, worum geht's und das besser zu verstehen. Und da gibt es für mich eben zwei Bereiche. Das eine ist das Schulsystem an sich, jetzt auch mit Corona ja nehmen wir mal zusammen und dann natürlich die Kinder an sich. also wie Kinder beschaffen sind, wie bestimmte Symptome von Kindern, also Symptome, damit meine ich das Verhalten von Kindern im Außen zu lesen und zu verstehen ist. Und da haben wir beide ja immer wieder auch den den Eisberg, den wir uns angucken. Und das, was wir hier lesen, ist, dass es um Angst geht. Und das heißt also, oben auf der Eisbergspitze steht die Verweigerung. Unten drunter liegt ja direkt sozusagen unter dem Wasser, unter der Oberfläche die Gefühle. Und da haben wir also hier auf jeden Fall Angst ganz klar im Vordergrund, sicherlich auch gepaart mit Schmerz. Wenn alles zu streng ist, ne, dann sehnt man sich auch mhm. nach was anderem. Also ist ein Schmerz mit dabei. Angst, Schmerz, vielleicht auch eine Traurigkeit. So, es war schöner vorher oder ich wünsche es mir anders. So, also so eine Mischung. Und unten drunter. Unter diesen Gefühlen liegen ja diese drei Basisgrundbedürfnisse, da haben wir das Wichtigste ja eben Sicherheit und diese Sicherheit scheint in der Schule ganz klar, diese emotionale Sicherheit und vielleicht auch eine räumliche, das müsste man eben auch ein bisschen nochmal gucken, ist auf jeden Fall beeinträchtigt. Ja, also die die Sicherheit speist dieses Gefühl von Angst. Wenn ich meine Sicherheit verliere, bin ich okay, so wie ich bin, bin ich anerkannt. Gibt es da jemanden, der mich unterstützen kann oder bin ich auf mich selbst gestellt? Dann bekomme ich Angst und dann äh, verweigere ich mich. Und das ist eigentlich ein ein sehr gesundes Verhalten von Kindern. Auch wenn natürlich Erwachsene dann immer wieder sagen, das Kind ist auffällig oder es passt sich nicht an. Ja, verstehe ich, dass alle sich wünschen würden, dass jetzt hier Lino irgendwie freudestrahlend in die Schule geht. Müssten wir ja über nichts reden. Und trotzdem ist es aus meiner Sicht ein wertvolles Signal, wo es sich lohnt, eben auch noch mal zu gucken, welche Atmosphäre herrscht denn da in der Schule vor? Und wie können wir dann als Erwachsene, in dem Fall eben die Mama, auch noch mal besser und effektiver sozusagen Nährstoffe dazugeben bei Lino vielleicht oder eben auch in der Schule noch mal was Verbindendes, damit sich die Situation verändern kann?
1: Du unterscheidest ja zwischen, das hast du erst gesagt, zwischen Schulsystem mhm. und Kind mhm. im Grunde. Mhm. Und äh,
0: Zwei Welten prallen aufeinander.
1: Zwei Welten prallen ja wirklich aufeinander. Das kann man ja nicht anders sagen. Und äh, wie, wie, wie betrachtest du das Schulsystem, wenn man das mhm. mal so losgelöst äh, voneinander sich anguckt? Also wir haben jetzt gerade über Lino gesprochen und über das, was, was da drunter liegt, nämlich, mhm. nämlich die Angst und, und Unsicherheit. Und wenn wir jetzt das Schulsystem dann sozusagen nochmal uns angucken, was würdest du da sagen?
0: Also das Schulsystem und ich spreche jetzt nicht über Lehrerinnen und Lehrer, also das ist mir einfach nochmal total wichtig, ja, dass wir machen ja hier einen Podcast, wo es um Konstruktivität geht, wo es darum geht, dass wir einen Austausch gehen und wo wir einen Ausblick geben wollen und wo es nicht um ja. irgendein Bashing geht, weder Eltern noch Kinder noch, noch irgendwelches Fachpersonal, ähm, Lehrerinnen, Erzieherinnen so. Aber gut, ich sage es nur nochmal, ich bin mir sicher, dass die Hörerinnen und Hörer das auch wissen. Das System an sich ist ein sehr veraltetes System. Die Mechanismen in diesem Schulsystem wir beide haben uns auch schon oft darüber ausgetauscht, weil wir auch Eltern sind und da unsere Erfahrungen haben, also unsere eigenen Erfahrungen als, als selbst als Schüler und Schülerinnen und aber eben auch als Eltern mit unseren Kindern. Und wenn man da ganz sachlich drauf schaut, dann sind das einfach Mechanismen, die aus der, ja, aus der ganz alten herkömmlichen Pädagogik kommen, die eben arbeiten mit Unterwerfung, mit Macht, mit Anpassung und auch letztlich ja mit Sanktionierung. Ja Und das ist eben eine Form, Menschen zu führen, die, wenn man nicht sehr, sehr verantwortungsvoll und immer wieder reflexiv mit sich selbst umgeht, wie mache ich etwas, wie, wie soll ich sagen, also wie, wie kann ich auf Augenhöhe, also wie kann ich wertschätzend und gleichwertig auch den Menschen, der mir anvertraut ist, führen dann besteht einfach durch diese Mechanismen automatisch die Möglichkeit, immer wieder Macht zu missbrauchen. Und da natürlich auch dem Schwächeren, also dem Kind, was der ja, das Kind ist ja noch nicht ausgereift, mhm. hat auch weniger Rechte, ist angewiesen sozusagen auf die Führungspersonen und auf die Qualität der Führungspersonen und auf das, was diese Führungsperson auch an Qualität zur Verfügung stellt in den Beziehungen. Darauf sind die Kinder angewiesen. Wenn, wenn da eben sozusagen ja keine Instanz ist, die das durchleuchtet, die da die Möglichkeit zur Reflexion gibt und die Menschen eben nicht eine, eine Form von Selbstverantwortung, auch was es ja gibt, aber eben nicht durchweg an den Tag legen, dann werden diese Mechanismen sehr schnell deutlich. Und dann kann es eben dazu kommen, dass es dann Kindern so geht wie Lino, dass sie eben, dass sie große Angst bekommen, weil sie, wenn sie nicht sich anpassen an das, was dort erwartet wird oder sich nicht anpassen können, weil es etwas in ihnen gibt, was entweder ein Widerstand ist oder weil eben auch die Anpassung zu große Kooperation erfordern würde auf eine lange Zeit, dann äh, entsteht Angst und dann entsteht auch diese Verweigerung. Und da können wir uns jetzt das Kind anders wünschen, ja, und sagen, guck mal, irgendwie, weiß ich nicht, Klaus Meier geht ja auch zur Schule. Aber Kinder sind, Menschen sind unterschiedlich und es gibt immer gute Gründe auch für Verweigerung. Und ich kann immer nur sagen, es wäre wichtig, sich das anzugucken, weil meine Erfahrung ist, dass diese Gründe also auch wirklich ihre Berechtigung haben und dass es nicht so viel Sinn macht, Kinder zu belohnen oder sie ausschließlich zu ermutigen. Sondern dass ich glaube, dass es wichtig ist, Strategien zu finden für Kinder, sich zum einen sicher zu machen und zum anderen aber auch Eltern eine Verantwortung haben. Das weiß ich, dass es nicht so einfach ist, zu schauen, ist das überhaupt möglich, dass die Kinder die Strategien, die wir ihnen mitgeben, um sich sicher zu machen, in dieser Umgebung auch umsetzen können. Weil wenn eine Lehrerin nicht ansprechbar ist oder ein Lehrer für sich, sage ich mal, ähm, ja schon eine bestimmte Weltansicht hat oder auch eine bestimmte Haltung hat zu Kindern, dann, also das habe ich einfach oft erlebt, ist Dialog nicht so einfach.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen weiteren derbe vom Familienrat vorstellen. Der heutige Werbepartner ist DAF. DAF setzt sich seit Jahrzehnten für einen Schönheitsbegriff abseits von Kleidergröße, Hautfarbe und anderen Äußerlichkeiten ein. Ganz egal in welchem Alter. Bereits 2004 wurde deshalb das DAF-Projekt für mehr Selbstwertgefühl ins Leben gerufen. Das Ziel, Kinder sollen früh lernen, einseitige Schönheitsideale zu hinterfragen, um ein stärkeres Selbstwertgefühl und eine positive Beziehung zum eigenen Körper zu entwickeln. Dafür stellt DAF kostenlos von Experten und Expertinnen entwickelte Materialien zur Verfügung, auch für uns Eltern. Der Elternleitfaden, mit dem Mütter und Väter anhand konkreter Übungen das Selbstwertgefühl ihrer Kinder stärken können, gibt Tipps und Infos und Übungen zu einer Vielzahl an Bereichen wie Body Positivity, Body Talk, Kommunikation zwischen Eltern und Kindern, Mobbing und dem besonders aktuellen Thema soziale Medien. Alle Übungen und Tipps zielen darauf ab, uns Eltern dabei zu unterstützen, das Selbstwertgefühl und die positive Beziehung zum eigenen Körper unserer Kinder zu stärken. Dieser Elternleitfaden steht euch kostenlos und ohne Anmeldung zum Download zur Verfügung. Ihr findet den Link wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an unseren Werbepartner DAF. Und nun zurück zur Folge. Ich komme gleich zu den Strategien nochmal, da mhm. können wir vielleicht so ein paar nochmal zusammentragen. Aber wenn ich das richtig verstehe, geht es nicht nur darum zu gucken, was müsste man hier mit Lino machen, mhm. damit der gerne geht und den Fokus wegzubringen von ihm nur, nicht nur ihm den schwarzen Peter in Anführungsstrichen mhm. zuschieben, sondern zu sagen, lass uns auch mal das, das Schulsystem angucken oder die Schule an sich, mhm. denn die hat ja auch wenn er sonst, das steht auch zu lesen, irgendwie zu Hause ein aufgewecktes Kind ist, da scheint auch etwas dort zu liegen, was ihm sozusagen äh, davon abhält. Also mhm. wir gucken ja bei solchen Sachen, glaube ich, also das kenne ich auch, erstmal aufs Kind, aber dein Hinweis ist eher, wie gesagt, auch auf die Schule zu schauen und das zu überprüfen.
0: Ja, und ich habe so ein, während du jetzt geredet hast, so ein, so ein Bild gehabt, irgendwie, das ist ja so ein bisschen wie wenn Lino äh, schwimmen lernen soll. So. Mhm. Und wenn wir aber jetzt ein Wasser haben, was sozusagen Lino Angst macht, weil es total schwarz ist, weil wenn er da drin ist und er Wasser schluckt, das einfach für sich für ihn anfühlt, als ob er ertrinkt und vielleicht auch das Wasser sozusagen nicht so beschaffen ist. Also, die Atmosphäre im Wasser quasi, ja, wie für ihn nicht so beschaffen ist, dass er sich gut fühlt, dass er sich sicher fühlt. Also, dass ein See ist oder ein schlammiges Wasser ist oder so, ne, dann macht es ihm sehr, sehr schwer zu schwimmen. Also, es wäre mhm. gut, wenn wir auf die Qualität des Wassers gucken, auf die Qualität des Sees auch, ne. Also, muss es ein See sein oder kann es nicht auch ein anderes Schwimmbecken sein, wo es erstmal ein bisschen übersichtlicher ist? Und das ist ja unsere Aufgabe auch zu gucken, wie. Können wir es möglich machen, dass Kinder auch in die Schule gehen? Also, ich sage ja schon gar nicht gerne gehen, ja, so. mhm. aber ich finde so diese, diese Möglichkeit zu haben, auch zumindest gehen zu können und irgendwie ja nicht von Angst geprägt zu sein. Ich glaube, das ist eigentlich das größte Hemmnis, wenn Menschen Angst haben, dann, ich meine, mal unabhängig davon, dass sie dann auch nichts behalten können. Ne? Also sie ja. erfahren dann auch nichts, sie lernen nichts, weil alles mit Angst besetzt ist. Also ich will noch mal sagen, es gibt einmal die Mechanismen von mhm. Schule, von dem System und dann gibt es aber natürlich auch die Menschen sozusagen, die in diesem System sich bewegen. Und Da gibt es ja sehr viele Engagierte, es gibt auch sehr viele Schulen, die versuchen das auch anders zu machen und diese Mechanismen auch wenn es natürlich bestimmte staatliche Vorgaben gibt, diese Mechanismen so zu gestalten, dass das eben wertschätzend und gleichwertig auch mit den, mit den Kindern im Kontakt passiert. Also die Frage ist ja immer, was passiert, wenn es Konflikte gibt? Ja, weil, wenn es keine gibt, dann ja. verstehen wir uns alle gut. Aber was ist, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind oder wenn Kinder sich gestritten haben und es einer Klärung bedarf, sind dann Erwachsene da, die sozusagen wertschätzenden Dialog mit den Kindern anstreben und da auch eine, eine emotionale Lernerfahrung ermöglichen? Ja, und das ist leider nicht in allen Schulen gegeben und hat unterschiedliche Gründe. Und also das System können wir ja jetzt erstmal nicht ändern. Aber die Frage ist, wer ist denn da jetzt in dem System? Und da könnte uns halt Carla jetzt weiterhelfen. Ja, ich ja. höre nur, dass die <lacht> Lehrerin auch sagt, bitte gehen Sie eine Tür weiter und lassen Sie das Kind mhm. reparieren, sage ich jetzt mal so ein bisschen lapidar. Ähm, ja, ja habe ich gelesen. Ja.
1: Ja. Ich, hab, ähm, also ich würde gleich nochmal zu den Strategien kommen wollen. Ich kann nur aus einer eigenen Erfahrung sagen, ich möchte da jetzt gar nicht so tief reingehen, wir haben die Schule gewechselt, mhm. weil wir eben gemerkt haben, das passt hier nicht. Mhm. So, mhm. Das hat hat fühlt sich für uns nicht richtig an. Und es ist nicht so, dass danach alles super besser und das Kind wollte von da an jeden Tag in die Schule gehen. Das ist auch nicht passiert, aber es ist auf jeden Fall besser geworden, mhm. das kann ich schon sagen. Mhm. Und das hattest du im Eingang schon erwähnt und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Also unser Sohn sagte, weil er wie gesagt, die Schule gewechselt hat, sagte uns nach einem halben Jahr, glaube ich, aha, krass, äh, heute habe ich zum ersten Mal das Gesicht von John gesehen. Mhm. Weil bis dahin hatte John immer eine Maske auf.
0: Ach, wie krass, okay. Mhm.
1: Und das vergisst man, glaube ich, mhm. manchmal, dass man mhm. irgendwie diese, wie bauen wir eine Verbindung auf zu Menschen? Natürlich, mhm. indem wir sie sehen, indem wir äh, ihre Regung sehen, ihr in die Augen gucken. Mhm. Und jetzt sind wir als Erwachsene natürlich schon so ein bisschen geschulter vielleicht darin, mhm. Da so durchzugehen, aber Kinder, also die einfach in, in eine Klasse kommen mhm. und da sitzen nur andere Kinder, die Masken aufhaben. Mhm. Und warum gehen wir gerne in die Schule? Weil da irgendwie unsere Freunde sind.
0: Genau. Und mhm.
1: mit denen wir irgendwie, die wir angucken, die uns anlächeln, mit denen wir Spaß haben, die auch mal die Zunge rausstecken und so weiter und so fort. Mhm. Aber all das haben wir gerade nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, unfassbar schwer, mhm. eine Verbindung aufzubauen. Und das kam irgendwann bei uns tatsächlich in einen Brief der Lehrerin, die sagte, ihr ist aufgefallen, dass die Bindung innerhalb der Klasse, und die achten da sehr drauf, die Schule, das mhm. merkte man mhm. dann schon auch in diesem Brief, dass die keine engen Verbindungen zueinander haben. Und es war jetzt nicht, unser Sohn mhm. hat keine, sondern mhm. generell eine, eine Aufforderung, kann man mal gucken, dass man draußen außerhalb nach der Schule sich miteinander verabredet mhm. und so weiter mhm. und so fort. Also sie hat uns das aktiv empfohlen, das haben wir dann mhm. auch gemacht mhm. und es hat einfach nochmal Sachen verbessert, um eben zu gucken, wie Verabredungen dann eben draußen auf dem Spielplatz zusammen weit fahren mit einem anderen mhm. Kind und so weiter, um da einfach andere Bindungen aufzubauen. Ja. Ähm, das war bei uns mhm. ein, ein, ein Puzzlestück Richtung Besserung, aber auch nicht nochmal... Es ja. ist jetzt auch nicht alles gut und nee, äh, ein pfeifendes Kind, was jeden Tag mit leichten Schritten in die Schule geht. Das ist auf jeden nee, Fall. Ich
0: glaube auch einfach, man darf da ehrlich sein. Und Schule ist jetzt keine Erfindung von Kindern. Ne, so, das darf man einfach auch mal sagen. So, sondern mm. das ist eine Erfindung von Erwachsenen, die glauben, dass Kinder dieses oder jenes brauchen. Ja? Also das finde ich auch
1: You made my day mit dem Zitat.
0: Ja, es, es ist einfach so. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, als Mutter, als ich das auch mal verkündet habe <lacht> zu Hause, ist ganz viel Druck abgefallen. Also weil wir haben einfach die Sache so benannt, wie sie ist. Ja? Ich stehe unter Druck. Und, und die Kinder stehen auch unter Druck. Und ähm, ich meine, ich habe das, weiß gar nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, aber mein, mein jüngster Sohn, der hat ja auch immer gesagt, der geht ins Kindergefängnis. Ich schicke ihn ins Kindergefängnis. So. Fand ich nicht so prickelnd. Erst habe ich ganz viel begründet und warum und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, tut mir einfach total leid und pass auf, so und so ist es und es ist nicht ja. deine Erfindung und es ist auch nicht meine und wir müssen irgendwie gucken, wie wir damit umgehen, so. Um es runterzubrechen, ich will da auch nicht zu tief reingehen. Aber das hilft einfach auch, das mal zu benennen, weil immer so zu tun, als ähm, ob das alles schön sein müsste. Es ist wunderbar, wenn die Kinder gerne gehen und ich glaube, das ist auch genau dieser Impuls, den du jetzt beschreibst, nämlich, dass da andere Menschen sind. Dann fühlen wir uns da wohl und auch da nochmal darauf hinzuweisen, wenn wir gerade über Angst und auch über Unsicherheit gesprochen haben, sich eben überhaupt nicht orientieren zu können. Wer
1: ja. guckt
0: mich gerade an? Wer ist da? Genau, wer ist mit mir in Verbindung? Wie findet der mich? Zugehörigkeit, Anerkennung, das alles läuft ganz viel über Mimik, über, über Gesicht, über kleine Gesten ab. Ja? Und ähm, also ich kann das total nachvollziehen, so dieses, ich habe heute zum ersten Mal das Gesicht gesehen. Das ging mir auch so mit einem mit Geschäftspartner, den ich auch eigentlich nur über Maske gesehen habe und auf einmal als der dann die Maske abnahm so zum Ende des Jahres dann auch mal auf Entfernung und draußen dachte ich so ach Gott den habe ich mir ganz anders vorgestellt und ich war ja. so überrascht dass so dass doch das Gehirn irgendwie eine bestimmte Vorstellung entwickelt davon was unter der Maske ist und und wie also wie anders das dann tatsächlich sein kann im Zusammenhang also insofern ich ja. glaube das ist nicht zu unterschätzen tatsächlich wie du sagst ja
1: Genau, da sollte man vielleicht mal gucken. Aber lass uns mal zu den
0: Strategien, Strategien, kommen.
1: Strategien mhm. kommen. Du hast schon gesagt, Belohnungssystem findest du nicht so gut, einen Nebensatz. Mhm. Aber was sind so Sachen, die... Wenn man jetzt nicht direkt sagt, so wie die Hirschers, okay, wir wechseln mal die Schule, vielleicht geht es auch nicht ja, mehr, in oder Berlin. Oder die Saalfragen. Ja, wir haben auch, auch die mehrfach Saalfranks. die Schule
0: gewechselt. Ja. Und wie du sagst, das ist, glaube ich, auch das Schwierigste für Menschen die, oder für Eltern, die überlegen, Schule zu wechseln, eine Alternative zu finden, wo man sich auch sicher ist, ne? dass das dann auch nochmal anders ist, sage ich mal ja. vorsichtig. Ja. Belohnungssysteme finde ich tatsächlich schwierig. Allerdings möchte ich das gerne noch ein bisschen erläutern, weil Belohnungen, die sozusagen von außen einen Reiz setzen, sind oft nicht konstruktiv. Also du kriegst ein Gummibärchen oder darfst dir ein Geschenk aussuchen oder sowas. Ja, das, Weil das einen mhm. sehr kurzfristigen Kick im Gehirn verursacht der nicht nachhaltig ist und auch nicht so sehr mit dem Selbst verbunden ist. Also da habe ich nicht das Gefühl, ich habe was geschafft. Ja, weil ansonsten ist es schon so, dass unser System ja auch mit sozusagen, wir haben ein intrinsisches Belohnungssystem. Ja, also wenn wir einen anstrengenden Tag hatten, dann tun wir etwas, wir machen uns ein schönes Essen oder wir verabreden uns mit jemandem oder wir, wir lassen es uns gut gehen, was nicht immer heißt, dass wir auf dem Tisch tanzen müssen, aber wir, wir tun irgendwie etwas, um einen Ausgleich für das, was wir getan haben, herzustellen. Und das ist zum Beispiel mhm. etwas, was man auch tun kann. Also so diese Frage, wir sind beide in einer Situation, also du als Vater, ich als Mutter so und die Kinder wo wir irgendwie sagen, wir, wir haben jetzt eine Situation, wir können jetzt gegeneinander arbeiten, ja, oder wir arbeiten quasi in Anführungsstrichen miteinander. So, und was können wir tun, damit zum Beispiel die Hausaufgabensituation oder auch die Übergänge in die Schule so gut wie möglich werden für beide? Ja, und da kann man finde ich am Nachmittag auf jeden Fall, also wie oft haben wir es uns schön gemacht mit einem Kakao oder mit einem Tee oder mit geschnittenen Äpfelchen und einem Schokolädchen dazu, so ist das, ne? Also ich meine, ich nehme an, du wirst jetzt beim Buchschreiben auch irgendwie dir das richtig schön machen, weil sonst funktioniert's nicht. Ja, also du bist sogar ja. weggefahren, hast dir deinen Hund mitgenommen so. Und das meine ich mit jetzt intrinsischer Motivation und Belohnung, dass man eben es sich so schön wie möglich macht. Ja, das, das, ist natürlich auch nochmal eine, eine Form von Belohnung oder, oder Gestaltung der Atmosphäre, aber eben nicht dieses von außen motivierte.
1: Okay, also Gestaltung, das hört sich, das ist ein schönes Wort, finde ich. Mhm. Das passt, finde ich, ein bisschen besser, weil es irgendwie nicht, also man würde nicht sagen, ein Bonbon ist eine Gestaltung, also eine Ge Gestaltung des Nachmittags. Kann ja sein, wie tatsächlich, man geht ein, ein Stück Kuchen essen, man, man geht spazieren miteinander, man spielt miteinander, genau. äh, aber auch am Morgen. Ne? Also so, solche Sachen. Also, das hat, also du hast, ich habe ja von dir, du bist ja die, wirst also, ja nicht müde zu sagen, Übergänge, Übergänge, Übergänge. Ja, ja. Und das haben wir uns wirklich ganz, 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 ganz doll äh, angeguckt und mhm. diesen Weg, also bei uns war das dann, also wir haben wirklich einfach den äh, dümmsten Fehler gemacht, sage ich das jetzt mal. Nach dem Frühstück konnte man nochmal spielen. Mhm. Und das macht gar keinen Sinn, weil ja. welches Kind möchte vom Spielen sowieso unterbrochen mhm. werden und dann in die Schule gehen? Ja. Keins. Ja. Aber sozusagen frühstücken, dann direkt ins Bad, mhm. direkt die Klamotten mhm. anziehen und direkt raus. Also mhm. das,
0: Keine Ablenkung mehr. Mhm.
1: Da habe ich, glaube ich, ein Jahr gebraucht und viele folgen <lacht> Und dann <irgendwann lacht> gesagt, Ach so, ja, das, das, irgendwas sagt die immer, irgendwas ist da, was, ja. was wir falsch machen. Ja,
0: ja, ja, wir brauchen da ja auch viel Kognition und Vernunft mhm. und Antizipation. Ne, wenn wir also wenn wir nach dem Frühstück uns erstmal aufs Sofa legen und keine Ahnung ich sag jetzt mal Netflix anmachen, dann das wird schwierig für den Tag. ja dann ja. Da sind wir zwar erwachsen und dann haben wir auch die Möglichkeit auszumachen und zu sagen hey ich muss jetzt los aber das haben eben Kinder noch nicht und da legen wir uns mhm. dann halt wie du sagst Konflikte rein und, und haben auch mit einem System bei den Kindern zu tun was dann eher ja zum zum Overload führt also wo das wo wir da nicht weiterkommen sondern eher hängen bleiben ja.
1: also wir haben Gestaltung Quasi, ne? Äh, ich, ich, ich.
0: Gestaltung, aber auch sich schön machen. Also Gestaltung der Übergänge, ne? Aber ich finde auch tatsächlich, wenn man Hausaufgaben zum Beispiel aufhat oder sowas auch, es sich schön machen und wie du auch sagst, nochmal die Übergänge sich auch schön machen. Also zu sagen, das habe ich zum Beispiel auch in Beratungen ganz oft, dass eben der Weg zur Schule auch nochmal so ein exklusiver Teil sein kann. Und du hast auch was gesagt, nämlich Miteinander. Auch so, dieses, ja. wir machen es uns miteinander schön. Ja, das also miteinander etwas zu genießen, einen Kakao zu trinken oder sowas ist ja was ganz anderes, als zu sagen: Hier hast du deinen Bonbon und geh bitte in dein Zimmer. Also, ich überspitze jetzt. Ja, so. Und ja. also etwas miteinander zu erleben, in Verbindung zu erleben und sich auch miteinander zu freuen. Ja, so, das ist für mich diese Gestaltung in den Übergängen und eben auch am Nachmittag bei den Sachen, die quasi einem keinen Spaß machen.
1: Das kann auch manchmal sein, also bei uns uns zum Beispiel helfen Witze, mhm. sowas, mhm. also ne, dass man sich auf dem Weg zur Schule Witze erzählt oder mhm. noch ein Wettrennen mit dem Hund machen und eigentlich so in so einem Fluss gar nicht, so ein, also diesen Fluss nicht zum Stoppen bringen mhm. und eigentlich so etwas Schönes mhm. machen, während man sich die Schuhe anzieht und mhm. das kann sowas sein wie Witze erzählen, also ablenken davon, also bestenfalls merkt das Kind, das haben wir oft, also nicht oft, aber immer mal bestenfalls merkt das Kind gar nicht, ach so scheiße Schule, ich wollte eigentlich gar nicht ach so jetzt bin ich schon mal hier <lacht> und so das ist, hilft manchmal auch also Ja und
0: Erfahrung. ich will nochmal das Gegenteil äh, sagen, wenn Kinder Angst haben oder wenn diese Gefühle da sind dann kann man natürlich probieren, das ein bisschen zu überlagern oder auch den Fokus auf was anderes zu richten und manchmal ist es aber auch genau wichtig und notwendig auch dann in das Gefühl reinzugehen, also ohne, dass das Gefühl ja. zu groß wird, aber nochmal zu sagen, wovor, also es zu versachlichen, wovor hast du genau Angst, schau und da jetzt kommen wir zu den Strategien. Ja. Mhm. Wenn Kinder in die Schule kommen, ist das ja so ähnlich wie die Kita, wobei die Kita ja noch anders betreut ist, ein Ort, wo die Kinder sich ganz neu und ganz selbst und eben auch teilweise alleine behaupten müssen. Ja. Das heißt, sie sind mit den Kontakten, die wir schon angesprochen haben, auf sich gestellt, sie sind mit den Konflikten auf sich gestellt, sie sind auf sich gestellt mit der Organisation, in welchen Raum muss ich, was brauche ich für Sachen und so weiter. Und sie sind auch auf sich gestellt, wenn sie mit den Verantwortlichen in Kontakt sind. Also klar kommen wir auch noch mal mit und reden mit den Lehrer und Lehrerinnen, aber letztlich sind alle Kontakte und alle Beziehungen dort jetzt eher auf die Kinder verlagert und und die Kinder brauchen. Deswegen natürlich auch vertrauensvolle Bezugspersonen dort. Und in der Regel gibt es eben auch nicht mehr so viele wie in der Kita und auch nicht mehr so nah. Ja, das ja. heißt, die Kinder sind in einer Situation, wo sie sich selbst viel mehr regulieren müssen. Und das wäre jetzt eben gut, wenn wir mit unseren Kindern zu Hause die Situationen, um die es in der Schule geht, entschleunigen. Also ich habe da ja immer, ich glaube, ich habe es dir auch schon mal gesagt, dieses Bild von der Tribüne. Also dass wir auf der Tribüne sitzen und wir schauen auf das Sportfeld und wir lassen uns von den Kindern beschreiben, an welcher Stelle findest du denn, ist Frau Meier zu streng? Was ist denn da passiert? Und dann, wenn wir gut im Kontakt sind mit den Kindern, können die Kinder quasi diese Szenen erzählen, ja, wie so eine Zeitlupe. Also dann kam der und dann kam der. Und dann ist wichtig, dass wir noch mal nachfragen, ohne zu bewerten, so dass wir uns in Anführungsstrichen ein Bild machen können. Und dann auf der emotionalen Ebene das zu durchzuregulieren noch mal. Aha, und dann hast du dich so und so gefühlt. Das kann ich verstehen. Und und wie ist es weitergegangen? Und was hast du gemacht? Und was hättest du gerne gemacht? Also wir sind eher sowas was wie ein, wie ein Coach an der Seite der Kinder, und erforschen erstmal die Situation, also versuchen sie zu verstehen, zu erfassen, so dass wir einen Blick drauf haben. Und dann können wir im zweiten Schritt mit den Kindern auch überlegen, was wäre denn in Zukunft gut? Also wenn du wieder ein Tor schießen möchtest und wieder ein Stürmer direkt vor dir steht, was wäre denn dann aus deiner Sicht eine gute Möglichkeit, wenn wir das jetzt mal sozusagen vor unserem geistigen Auge antizipieren? Mhm. Und dann hat man die Möglichkeit, mit den Kindern spielerisch ja auch was zu entwickeln. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, direkt wieder drauf oder zur Seite, links, rechts, keine Ahnung, abspielen, das Tor aufgeben, eine andere Strategie nochmal, nochmal eine Schleife drehen, so. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und das, worum es geht, ist ja, dass die Kinder die Möglichkeit haben, das Antizipieren, also das Vorwegnehmen von Situationen ein Stück zu üben zu üben klingt jetzt so ein bisschen isoliert. Ne? Es geht mir nicht um eine Übung, sondern es geht darum, dass die Kinder schon viel Sprache zur Verfügung haben und wir immer denken, dadurch, dass die Sprache und die Worte da sind, dass die Kinder das schon können. Und wir Aha. sagen dann oft den Kindern, naja, aber wenn die Frau Meier so streng ist, dann sagst du ihr halt, dass ich das gesagt habe oder so. Aber das ist unsere Lösung. Wir wissen überhaupt Aha. nicht, ob diese Lösung in der Schule passt, weil Frau Meier vielleicht Aha. das gar nicht hören will. Ja, das heißt, wir dürfen viel entschleunigen, viel mehr entschleunigen, viel mehr noch mal auch das Kind kennenlernen in seinen Strategien, ja, weil Eltern sind in der Regel viel mutiger als die Kinder oder umgekehrt, ja, so und wenn wir dann sagen, ja, du kannst ja mit der Frau Maya reden, dann sagt vielleicht das Kind, nee, kann ich nicht, aber wenn wir schon den Tipp geben, mach das mal so oder so, dann ist keine eigene Entwicklung, kein, keine eigene Strategie mit dabei und das ist dieser Zwischenschritt, der uns Eltern wahnsinnig schwer fällt, einfach mal, ich sage jetzt mal noch mal einen Schritt zurückzutreten und das Kind mit dem Kind gemeinsam genau die eigene Strategie auszuprobieren und, mhm. und zu erfragen und eben nicht schon unsere Strategie, die wir natürlich mit 20, 30, 40 Jahren Erfahrung auch raushauen könnten, aber die eben nicht so nachhaltig ist, wenn es nicht die eigene Strategie des Kindes ist entwickeln können.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Also eben nicht so versuchen, jetzt der Schlauste zu sein, der jetzt mhm. sagt, mach mal so, mach mal so, sondern wirklich zu gucken,
0: mhm.
1: wie man das zusammen entwickeln kann. Also deswegen auch zusammen auf die Tribüne sitzen mhm. und zusammen drauf gucken, mhm. was man jetzt macht. Mhm. Okay, ja. super Tipp.
0: Ja, also das ist eigentlich, das finde ich immer, was Kinder in der Schule lernen, wenn sie in dieser Schulzeit sind. Ja? Also wir hoffen uns ja viel wissen, was die Kinder lernen Und ich glaube, dieses soziale Lernen, dieses emotionale Lernen, dieses kognitive zu antizipieren, auch wenn Streitigkeiten da sind. Und das würde ich mir natürlich wünschen, dass da auch die Zeit und die Möglichkeit auch für die Bezugspersonen ist, in diesem Sinne auch mit Kindern, wenn da Konflikte sind, sich mal auf die Tribüne nebendran zu setzen Eben also bildlich gesprochen, symbolisch gesprochen und dann mit den Kindern diese Sachen sich entschleunigter anzugucken, was nicht heißt, dass man dann fünf Stunden irgendwie diskutiert, sondern wirklich, das kann man ja sehr effektiv machen und eben dann auch sagen, du, wenn man dem anderen wehgetan hat, was, was wäre eine gute Möglichkeit, um wieder in Kontakt zu kommen, ja, ja man könnte sagen... Das wollte ich nicht, weil davon gehe ich immer erstmal aus, das Beste erwartend auch von dem anderen. Und dann zu sagen, Mensch, ja, manchmal passiert es, dass wir anderen auf die Füße treten oder dass im Eifer des Gefechts Impulse durchgehen. Und ich glaube, die Frage ist ja nicht, dass das nicht passieren darf, sondern wie wir dann damit umgehen. Das wäre eben gut, wenn Kinder sich da sicher fühlen, dass eben Kinder nicht mit Angst in die Schule gehen, weil sie sagen, ich kriege dann Ärger. Mhm, ja.
1: Ich fasse mal ein bisschen zusammen. Ja, mach ne? mal. Im Grunde geht es darum, am Anfang zu schauen, was ist Schule, was ist Kind, in die Schule nochmal zu gucken, was, was findet da wie statt, mhm. welche Strategien haben die, auch mit der Pandemie vielleicht umzugehen, auch in der Situation umzugehen. Und dann vor allen Dingen mit dem Kind zu gucken, was kann man, welche Strategien kann man mit dem Kind finden. Mhm. Haben wir schon gehabt, die Gestaltung. Wir haben die Übergänge mhm. gehabt, die, den, den Rhythmus gehabt. Und vor allen Dingen aber das, was wir jetzt zum Schluss hatten, was du empfohlen hast, zusammen hinzusetzen, nicht Vorgaben zu machen, sondern versuchen, gemeinsam mhm.
0: eine
1: Strategie zu entwickeln für gewisse Situationen.
0: Mhm. Genau, also das zu berücksichtigen, was das Kind auch leisten kann und wie es beschaffen ist. Also mhm. ist es eher mutig, ist es eher zurückhaltend? Und ich will noch eine Sache ergänzen, ne? der, der Eisberg, den wir auch ganz am Anfang noch mal gelegt haben, um zu gucken, hier ging es um Angst. ja. Es gibt auch immer noch mal andere Gefühle, also Gefühle, die dazwischen kommen können oder auch andere Bedürfnisse, äh, zum Beispiel Autonomie. Ja? Schule gibt ja, ja. viel vor. Und dann Kinder verweigern sich auch häufig und werden wütend, weil sie sich in ihrer Autonomie beschnitten fühlen, im Aufenthaltsbestimmungsrecht,
1: <lacht> wie mein Sohn
0: sagte, beeinträchtigt fühlen. Und das sind dann eben solche solche Sachen, die man auch für sich erst noch mal verstehen darf als, als Eltern. Ne? Worum geht es eigentlich wirklich? Und es ist ja nie so glatt, wie wir es jetzt gerade besprechen, sondern es ist ja, ja. immer eine Farbe letztlich, eine, eine eigene Farbe, die sich dann entwickelt, auf das Kind bezogen. Also da darf man sich dem zuwenden. Ich weiß, dass es nicht so angenehm ist. Schule ist immer ein unangenehmes Thema. Also ich merke auch, wenn wir darüber reden und dass mein Bauch immer wieder, ich muss immer noch mal atmen, weil das einfach ein Thema ist, wo viel Druck drin ist. weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist einfach jetzt natürlich mit Pandemie und wenn dein Sohn zu Hause ist oder die Möglichkeit hat, auch mal zu Hause zu bleiben, geht vielleicht auch ein bisschen Druck weg, aber es sind ja noch ein paar Jahre auch. Bist noch
1: ein bisschen mhm. hin. Wir haben noch ein bisschen. Mhm. Wir haben noch ein bisschen. Carla, ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen helfen, ein bisschen die Farbe zu verändern. Ja. Und Katte, ich frage mich natürlich, ob deine Farbe sich auch ein bisschen verändert hat. Von so ein bisschen angegraut am Anfang noch, <lacht> ob ein bisschen bunter geworden ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Drei, auf, auf jeden
0: Fall. Also mir tut es ja immer gut, auch äh, tatsächlich dann sich zu fokussieren auf, auf interessante Dinge. Und ich äh,
1: Aufs Außen auch, ja. Ja,
0: auch so, auch, genau, auch aufs Außen. Und ich finde es schön, deine Stimme im Ohr zu haben und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten. Montag.
1: Ich freue mich auch. Ich habe eine Bitte an die Werte Hörerschaft, wir freuen uns total, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Das haben wir ganz am Anfang immer mal wieder gesagt, haben wir dann völlig außen vorgelassen, aber wir freuen uns, wenn ihr Lust habt, wenn ihr das gut findet, was ihr gehört habt, wenn ihr das teilt, wenn ihr auch, was auch mal super ist, bei Apple Podcast kann man Kommentare hinterlassen, auch bei Spotify kann man jetzt Sternchen vergeben und so weiter. Sowas hilft immer, dass auch andere Eltern, wenn ihr denkt, dass die das hören sollten, davon mitbekommen, weil dann rankt man höher und so weiter und so fort. Also empfehlt uns ja. sehr, sehr, sehr gerne, weiter. Weiter. Wir freuen uns auf neue Fragen, auf neue Folgen und natürlich auf das neue Jahr mit euch.
0: Ja, und bitte macht das, also ich will es nur kurz ergänzen, weil ich das manchmal in den Beratungen habe, dass der eine sagt, ich habe das bekommen und hatte erstmal gar keine Lust reinzuhören, weil es dann mit so einem erhobenen Zeigefinger kommt. Also bitte einladend, fröhlich, freundlich, mit heller Farbe und mit Freude einladen, weil es geht ja wirklich darum, hier eine Perspektive zu wechseln und ja. eben auch Farben zu erkennen und es soll überhaupt nicht belehrend sein. Ist wichtig. Ja, das,
1: das, wir sind ja hier nicht, wie, wie hat dein Sohn das genannt? Im Kindergefängnis. <lacht> Im Kindergefängnis. Oh, <lacht> herrlich. herrlich. Ja. Katja, bis nächste Woche.
0: Ja, bis nächste Woche. Hab's schön. Bis dann. Du auch. Tschüss. tschüss, tschüss.